0: El 2019 marcó el debut de La butaca introvertida, y a lo largo de ese primer año exploramos las ideas, temas y emociones de 47 contenidos audiovisuales, desde los más recientes estrenos en la pantalla grande, clásicos del cine e incluso algunos integrantes del Salón de la Fama del cine de culto. En cada uno de los episodios resaltamos los aspectos principales de estas cintas que nos dejaron reflexionando sobre la creatividad, la sociedad en la que vivimos, la religión, cómo influye la tecnología en nuestros días, las relaciones de pareja, los vicios y virtudes del ser humano, entre otros temas. Antes de comenzar a explorar nuevas y viejas historias, así como las lecciones que nos deparan en el 2020, quisiera resaltar algunos de los episodios del 2019 que por una u otra razón se quedaron más conmigo. Si aún no has escuchado alguno de los episodios del podcast, considera esta como una playlist recomendada de mi parte para que comiences a acompañarme en esta travesía fílmica. Una vez más, sean bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Número 10. Drop Dead Gorgeous Una de las principales premisas de la butaca introvertida es el articular el por qué las películas causan una impresión en las personas, y Drop Dead Gorgeous es quizá uno de los mejores ejemplos en mi caso particular, ya que la primera vez que la vi solo fue por 15 minutos mientras navegaba por la programación de un canal de cable en casa de unos familiares. Por casi 10 años, la combinación de humor peculiar combinado con un elenco que en mi mente no cuadraba con ese tono que vi en ese corto tiempo, se quedó conmigo, por lo que por fin verla en su totalidad fue bastante gratificante, no solamente por su comicidad, sino también por ver ciertos paralelos de la ciudad donde vivo con el pueblo de Mount Rose, con sus curiosas costumbres y, principalmente, de cómo podemos obsesionarnos con algo tan insignificante como el fútbol o un concurso de belleza, al grado de darle la importancia de un asunto de vida o muerte. Adicionalmente, el ver actrices dramáticas ahora más conocidas como Amy Adams, Kirsten Dunst y la tristemente difunta muy joven Brittany Murphy a principios de sus carreras es interesante, y si eres fan de alguna de ellas, Drop Dead Gorgeous es un inusual pero bastante disfrutable punto de partida. Número 9. The Cyberbully. Por un motivo u otro, nunca estuve inclinado a ver la popular serie de televisión Game of Thrones, por lo que no pude ser testigo en tiempo real de la evolución actoral de Macy Williams dentro de esa historia. The Cyberbully se estrenó alrededor de la temporada 6 del programa, y es una prueba de que cuando cuentas con un gran talento como el de Macy, un guión bien refinado y creatividad para contar una historia, no siempre es importante tener un enorme presupuesto para crear una excelente película. Aunque ciertos aspectos de la historia pudieran considerarse algo moralistas, es una de las pocas películas que reflejan de manera realista la forma en que las personas muy jóvenes interactúan en línea, así como las diferentes caras que ponemos cuando se trata de conversar en la vida real, comparado a cómo nos comunicamos bajo la anonimidad que brinda el internet. Número 8 The Wicker Man de 1973 y The Stepford Wives de 1975. La razón por la que pongo estas dos películas juntas es porque ambas representan un tipo de cintas de horror, misterio, suspenso o como quieran llamarle que, salvo algunos ejemplos recientes, ya casi no se hacen, donde dentro de una sociedad relativamente cotidiana se establece de manera sutil una atmósfera misteriosa que amenaza el status quo del protagonista. En The Wicker Man, se nos presenta el cuestionamiento de si apegarnos demasiado a nuestras creencias religiosas y cerrarnos exclusivamente a esa doctrina es realmente una forma de llevar una vida integral, así como que la moral también es una cuestión de perspectivas. Por su parte, The Step for Wives nos coloca en un mundo donde aún y cuando el movimiento de liberación femenina estaba más vivo y relativamente reciente, ya existía una fuerte incomodidad por parte de los hombres debido al cambio en la dinámica en las relaciones heterosexuales al grado de presentar una respuesta extrema con tal de regresar a lo que consideran los buenos tiempos con tal de tener a su esposa ideal. Otro motivo por el cual las coloco juntas es que ambas cintas, coincidentemente, cuentan con una versión actualizada estrenada 29 años después de la original que pudieran atraer la atención de las audiencias y que, para bien o para mal, toman un tono más cómico de la historia que están readaptando. Aunque no tiene algo de malo si disfrutaste esas versiones de The Wicker Man y de Step Wives, te recomiendo que les des una oportunidad a las versiones de la década de los 70 para que tengas una perspectiva completa y un mejor punto de comparación de cuál interpretación es la que más te gusta. Número 7. House. Esta es una de las cintas que desde la incepción de la butaca introvertida estaban en la lista de episodios potenciales debido a que, hasta la fecha, es una cinta de las más inusuales que me ha tocado ver. Aunque hay películas con mejores efectos especiales, mejores actuaciones, mejor estructura de la historia, etc., la creativa presentación de la cinta, inspirada en la imaginación y las pesadillas que la hija del director de la cinta tenía en ese momento, hacen que Hausu sea una experiencia cinematográfica muy especial y que más de 40 años después, tiene pocas comparaciones, no solo en el cine japonés, sino de la industria en general. Número 6. Plan B. Este es uno de los episodios más peculiares del podcast, debido a que no solo fue una exploración de las ideas contenidas dentro de esta película, sino que inspirado por la curiosa combinación de comedia caliente juvenil con las peleas de robots que nos presenta Plan B, se me vino a la mente el reinterpretar los eventos de la historia como si se tratara de una serie de animación japonesa. Aunque pienso que esto pudo no ser del agrado de todos los escuchas del programa, los comentarios fueron en su mayoría positivos, y aunque fue una experiencia muy divertida para mí escribir ese episodio, lo mejor sería dejarlo como algo de una sola ocasión para no quitarle esa distinción especial a este capítulo. Adicionalmente, fue una ocasión para revisar el estatus actual del cine mexicano, que aunque es muy criticado por solo estrenar este tipo de películas cómicas, es parte del proceso natural que el cine de cada país experimenta para poder crecer y evolucionar como industria en general. Número 5. Sorry to bother you. A pesar de que mi tiempo como agente de telemarketing no fue uno de los más divertidos de mi vida, al ser una de mis primeras experiencias con el mundo laboral, me dejó muchos aprendizajes que aún aplico en la actualidad, no solo en las habilidades sociales adquiridas, sino en cómo funcionan ciertas dinámicas de poder dentro de una gran organización, así como ejemplos de cómo las personas se transforman cuando se les confiere una autoridad sobre otros sin importar el nivel que sea. Sorry to bother you es una interpretación surreal de esta experiencia, así como del descaro que pueden tener las grandes corporaciones para ofrecer condiciones cercanas a la esclavitud como algo bueno para la comunidad así como tomar los sentimientos sinceros de las personas y ponerles una marca registrada para hacer crecer su imperio. Número 4. Evil Dead del 2013. Gracias a experiencias de mi infancia que se mencionan durante este episodio, nunca he consumido alcohol o drogas pero sí me ha tocado ver a otros cambiar y sufrir las consecuencias de abusar de ellos, que los afectan tanto individualmente como a todos los que le rodean. La travesía por la cual atraviesa la protagonista mía, que le lleva a sacar lo peor de ella misma y arrastrar a su familia y amigos a una vorágina de sufrimiento, que le lleva a confrontar a su lado oscuro y tener una catarsis final de poder librarse de eso, es algo que se quedó conmigo hasta cierto punto más que las cintas originales, debido a que tomó un ángulo más personal y con el que podemos empatizar, hayamos experimentado o no, el infierno que atormenta al personaje principal. Número 3. Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion y Revealed of Evangelion. Cuando Netflix anunció que iba a incluir Neon Genesis Evangelion en su catálogo, fue la oportunidad perfecta para revisitar no solo la serie, sino también la cinta de The End of Evangelion y de paso la reinterpretación que se estrenó a partir del 2007. Evangelion es una cinta con la que pudiera decir que tengo cierta conexión, no solamente porque me agrada la historia, los personajes, la edición, el uso de las pausas y silencios, entre otros elementos del lenguaje audiovisual del anime, sino también porque cada vez que la veo, es una experiencia diferente de la anterior. Y no me refiero a notar algo nuevo en el fondo, sino que he notado cómo mi perspectiva sobre ciertos eventos y motivaciones de los personajes ha cambiado con el tiempo, ya que la primera vez que la vi, tenía una edad más cercana a la de los pilotos, contrastando con esta última vez, que estoy más cerca de los adultos, por lo que puedo apreciar todas mis experiencias adquiridas hasta este momento, y cómo, irónicamente, he madurado como persona. Número 2. Midsommar. Originalmente, iba a incluir el episodio de Honeymoon en esta lista, debido a que es una cinta donde el terror se basa en el miedo que causa la ruptura en una relación, debido a que descubres cosas que no sabías de tu pareja. Aunque también es uno de mis episodios favoritos, pienso que Midsommar, captura la tristeza y pesar que involucra estar en una relación fallida, aunque de otra forma. En Honeymoon, se muestra que los protagonistas tuvieron momentos felices previo a los eventos de la cinta, por lo que ver cómo su amor se va disipando poco a poco es triste. Mientras tanto, en Midsommar, vemos una relación completamente disfuncional, unida simplemente por una combinación de la costumbre, la dependencia emocional de una de las partes, por falta de apoyo de otras fuentes en su vida, y el abuso emocional de la otra para compensar las frustraciones de no tener éxito personal ni profesional, por lo que ver a estos dos tratando de hacerlo funcionar es completamente miserable. Aun con esto, Midsommar fue una de mis experiencias favoritas dentro de la sala de cine, debido a su diseño de sonido y visual, así como sus actuaciones, que son coronadas por una catártica secuencia final que se va a quedar conmigo para siempre. Número 1 Suspiria del 2018. Aunque la idea de comenzar un podcast para hablar sobre las ideas y emociones que provocan los contenidos audiovisuales ya circulaba en mi mente desde algunos años antes, el concepto como tal de la butaca introvertida surgió en parte mientras esperaba que empezara la función a la que asistí por mi cuenta del remake de Suspiria. Pero la motivación principal para empezarlo en este año fue la película en sí, que a pesar de no tener la colorida presentación de la original, tomaba los elementos presentes en ella y los expandió para favorecer la historia que quería contar, tales como la danza, que en la original era únicamente el motivo por el cual Susie dejaba de Estados Unidos a Europa, mientras que la nueva versión es un elemento clave para la dinámica entre los personajes involucrados en la cinta. Además, los temas sobre la maternidad y revelaciones de la historia estimularon mi imaginación a tal grado que al llegar a casa comencé a escribir lo que eventualmente se convirtió en el script para el episodio 1 del podcast. Y aunque el programa ha cambiado notablemente desde entonces, tanto la película como lo que provocó, hicieron que comenzara el 2019 de una manera que no me habría imaginado antes de entrar a la sala de cine en enero de ese año. Personalmente, les agradezco a todos los que me acompañaron en este viaje cinematográfico llamado Butaca Introvertida durante el 2019, esperando a que sigamos explorando juntos más historias y seguir expresando por qué nos cautivaron, ya sea en la pantalla grande o en la comodidad de nuestros hogares. Te recuerdo que puedes compartirme cuál fue tu episodio favorito del 2019, así como tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre cualquiera de nuestros episodios al correo contacto arroba Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales Facebook.com DiagonalButaca Introvertida e Instagram.com diagonalbutaca introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de la Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice, envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast, y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te espero en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.